0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour notre émission L'Invité Politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. D'autant plus d'heure qu'on a un, un nouveau maire, alors pas un nouvel élu mais un, un nouveau maire, Julien Asmati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau maire de Rieux, la pape. Et on va vous découvrir du coup, même si vous êtes élu depuis un certain nombre d'années, et puis que d'aucuns vous connaissent, puisque vous nous raconterez votre parcours professionnel, mais vous avez un lien avec la presse et la communication. Et on salue d'ailleurs nos, nos confrères de, de Lyon People, puisque vous avez travaillé longtemps avec eux. On va parler de Rieux, on va découvrir votre collectivité, on va vous découvrir un petit peu. Et puis vous le savez, on va parler aussi de, de politique nationale, des enjeux de transport et de mobilité, des liens avec la métropole. Bref, on va partir à l'aventure ensemble, et on commence toujours par une question d'actualité. Et euh, c'est vrai qu'en préparant cette émission, je me disais, tiens, c'est peut-être un sujet dont, dont j'avais envie en tout cas de parler, peut-être de, de vous entendre réagir, puisque tout le monde en a parlé, et qu'il concerne une personnalité bien connue ici à Lyon, c'est Gérard Collomb qui a annoncé lui-même, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant qu'il souffrait d'un cancer, et euh, d'ailleurs on, on le salue et on lui souhaite évidemment un un prend rétablissement, mais ce qui m'intéressait, c'est aussi de savoir si parfois dans la vie publique, puisque vous êtes aujourd'hui un homme public, et quand on est élu, quelle frontière on peut avoir, quelle est la frontière entre une information personnelle qui devient publique Est-ce que c'était important qu'ils le disent Qu'est-ce que vous en avez pensé Comment vous avez réagi à titre personnel face à cette annonce
1: À titre personnel, j'ai été touché par euh, par l'annonce de Gérard Collomb, qui euh, qui n'est pas de, de mon côté politique, de mon bord politique. Euh, mais j'ai bien connu l'homme, j'ai bien connu l'homme notamment euh, au travers de activités journalistiques. Euh, C'est quelqu'un que j'ai côtoyé euh, de près, que j'ai apprécié, qui à mon avis a été un bon maire de Lyon, même si je ne suis pas en accord euh, à 100% sur, le, sur tout ce qui a été fait. Pour moi, la, la vie privée doit rester privée et je pense que Gérard Collomb a voulu l'annoncer lui-même avant que d'autres s'en chargent. Ce qui
0: Qu'aurait été vraiment regrettable. Pour être tranquille avec ça, l'annoncer puis gérer ça tout seul, effectivement. Oui. Voilà une personnalité, en tout cas, qui avait inventé, d'ailleurs, un peu un, un modèle politique dont on dit souvent à la lyonnaise. Puisque je le précise effectivement, mais nos auditeurs le savent, vous êtes engagés chez les, les Républicains, donc pas tout à fait du même bord. Mais il avait trouvé un fonctionnement collectif assez intéressant, qui peut-être un peu différent aujourd'hui. On en parlera ensemble. Alors je, dis, je disais que vous êtes un, un nouveau maire, c'est que vous succédez à Alexandre Vincentet qui est devenu parlementaire, qu'on avait reçu d'ailleurs au moins de juin juste après son, son élection en tant que parlementaire. Euh, Qu'est-ce que ça fait, à titre personnel et même politiquement, euh, de devenir, puisque vous étiez son premier adjoint hein, depuis 2014, de devenir comme ça maire à la place du maire et Personnellement, comment est-ce que vous avez vécu euh, ce passage d'écharpe Je crois que c'était très émouvant.
1: Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut replacer un peu les choses dans leur contexte. J'ai une histoire un peu politique particulière avec Alexandre Vincendez. En 2013, nous étions euh, concurrents l'un contre l'autre euh, pour l'élection municipale de la ville de Rillieux-la-Pape. Mais nous avions le même objectif, c'était changer la ville. Nous avions la même ligne politique, et finalement entre nous, il n'y avait pas de différence à part peut-être l'implantation. J'étais euh, Rillard, euh, Rillard d'origine. Lui venait, venait d'ailleurs et voulait relever un challenge que qu'on pouvait considérer euh, euh, honorable. On s'est, on s'est battu. On est, on est resté très correct l'un en face de l'autre euh, pendant toute la campagne. Et l'objectif final c'était vraiment de faire tomber cette ville de Rieux qui était, pour nous, entre de mauvaises main. Et au soir, de, au soir du premier tour, euh, lui fait 28% avec l'étiquette UMP, puisqu'on était UMP à l'époque. Et moi, sans, sans parti politique, sans élu, je faisais
0: 14%. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé, qui vous a proposé de devenir son premier adjoint. voilà On sait qu'un premier adjoint, c'est par définition quelqu'un qui est du coup... Euh Fidèle, sur qui on peut compter, euh, qui travaille beaucoup parce que Alexandre Vincentet, on en parlait aussi, il a une euh, par ses, ses fonctions euh, au départemental, au sein du parti, etc., une certaine aura, etc. Euh, donc, vous étiez ému, mais en même temps, qu'est-ce que ça fait tout d'un coup de se retrouver maire cest dire vous étiez prêt à devenir maire Vous étiez préparé doucement à ça un jour
1: Alors, il n'y avait aucune certitude, aucune certitude que l'élection euh, législative soit soit gagnante. On a tenté celle de 2017. On a gagné celle de 2022, mais surtout, en 2014, je suis devenu premier adjoint, euh, pas par confiance, mais par négociation euh, sur une élection. Et en revanche, j'ai, je crois, gagné la confiance d'Alexandre l'élection de euh, et ça a été réciproque. On a travaillé pendant 8 ans ensemble. En 2020, quand nous regagnons la ville ensemble, nous la gagnons à 66% dès le premier tour. Et il n'a pas été question de négociation pour que je reste son premier adjoint, c'était naturel. Et je, je le suis resté. Et je pense que j'ai beaucoup œuvré euh, pendant 8 ans pour la ville de Rioux-la-Pape, pour Alexandre des également. Tous les deux, je pense qu'on a fait un, un binôme formidable et inattendu, inattendu en politique. Parce que généralement, quand deux personnes sont concurrentes à une élection... Euh, Bien souvent, euh, au premier virage, euh, l'un essaye de pousser l'autre.
0: Donc là, ça n'a pas, pas été le cas. Et d'ailleurs, tellement pas le cas que vous avez aussi euh, fait une déclaration publique assez étonnante dans cet univers politique. Euh, vous avez annoncé hein, devant tout le monde que si jamais, pour des tas de raisons, euh, euh, Alexandre Vincendé avait besoin, envie de redevenir maire, vous lui laisseriez de nouveau votre place.
1: Et, et je le maintiens encore aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. Euh, on ne sait pas, pendant huit ans... Il n'y a pas eu de, de, de conflit de, de problèmes d'ego entre nous. Ce qui primait, c'était l'intérêt général, peu importe les places. Et euh, je pense que cette pensée un peu novatrice en politique, c'est assez rare. Et on a œuvré avec toute l'équipe municipale pour l'intérêt général. Et c'est peut-être ce qui fait qu'à Rieux, il y a quelque chose qui politiquement se produit et qui permet de pousser la ville vraiment vers le haut.
0: En tout cas, vous voyez la mer euh, je suppose que c'est aussi, puisque vous le rappeliez, que c'est votre ville. Qu'est-ce que ça fait un jour de se retrouver comme ça, maire de sa ville Est-ce que vous pensez à ça, jeune homme Est-ce que euh, la vie politique faisait partie de, de votre envie, de votre ambition hein on, on rappelait brièvement, mais vous allez nous raconter votre parcours, que... Vous aviez été beaucoup dans le, dans le journalisme, dans la presse. Euh, la radio, d'ailleurs, Lyon 1 a une histoire avec euh, Rieux, puisqu'il y avait la première antenne. Elle est née un peu à, à Rieux et la première antenne était chez vous. Donc c'est aussi mm -hmm. amusant de vous accueillir. Mais quand vous, vous étiez jeune, est-ce que vous aviez envie euh, d'être maire ou quelle, quelle était votre envie hey. professionnelle? Hein
1: Moi, je vais vous dire, Rieu-la-Pape, c'est une ville jeune qui a 50 ans cette année on est en train de célébrer la fusion de rieu et la pape et de Rieu pardon et de et la pape qui ont donné Rieu-la-Pape. J'ai en classe euh, en CE2 en primaire, j'ai j'avais rencontré le premier maire de Rieu-la-Pape, Marcel André qui était venu nous voir dans notre classe pour nous expliquer le rôle du maire. C'est quelque chose qui m'avait touché, qui m'avait marqué et je pense qu'il il a planté une graine qui a poussé avec le temps, parce que je n'ai jamais voulu m'engager politiquement, j'avais des idées politiques marquées, je n'ai jamais voulu rejoindre un parti politique. Et en 2008, j'étais aux élections municipales, et j'ai vu la nécessité de, de rejoindre un parti politique pour œuvrer et pour, pour rembourser cette ville de Rieux-la-Pape.
0: Et du coup, vous êtes engagé à l'UMP, puis chez LR. Pourquoi oui. ce, ce, ce choix Alors, je, je le rappelle, hein, vous étiez aussi entre-temps, et vous avez mené les deux, deux fronts, était avec une carte de presse, un hein, journaliste, vous avez beaucoup travaillé pour nos, nos confrères de Lyon People. Euh, donc vous connaissez bien en même temps le, le microcosme et les hommes et les femmes politiques. Est-ce que ça aussi, ça peut... Euh, Est-ce que ça vous a servi Est-ce que ça vous a intéressé Est-ce que ça vous a permis de, de rencontrer peut-être davantage de monde, de personnalités, ou de vous, vous aguerrir aussi peut-être à, à la communication nécessaire aujourd'hui quand on est un, un élu C'est peut-être plus facile pour vous de se retrouver face à la presse que pour un autre maire qui aurait moins l'habitude
1: Disons que je je comprends je comprends les enjeux de la presse, le les besoins des journalistes et surtout cette activité de presse m'a permis de m'ouvrir aux autres beaucoup plus parce que je sais côtoyé des milieux très différents, des personnalités très différentes et effectivement, j'ai euh, j'ai connu beaucoup beaucoup de gens qui ont permis de me d'affiner mes idées, de notamment mes idées politiques, notamment sur ce qui était possible ou ce qui n'était pas. Et avec Rieux, je, je poursuis euh, je poursuis ce cheminement.
0: vous allez et on en parlera tout à l'heure. Mettre en œuvre un peu un certain nombre d'idées de conviction auxquelles vous croyez, à l'échelon euh, du territoire.
1: Oui. Et euh, d'ailleurs, quand, quand on a été élu en 2014, on nous expliquait, euh, on nous a expliqué pendant 20 ans, il y a eu une parenthèse, euh, euh, va dire so socialiste de 19 ans sur la commune de Riolapap où on nous a fait croire que rien n'était possible en matière de sécurité, qu'on ne pouvait pas lutter contre contre les violences. Et en 2014, je m'aperçois qu'en fait, on peut lutter beaucoup plus facilement que ce qui nous a été dit, sur le, sur le, sur le volet de la sécurité. D'ailleurs, rieux la pap où j'étais, donc, premier adjoint en charge de la sécurité, on a eu les, les plus fortes, les plus fortes baisses sur le taux de la délinquance
0: Ça de la métropole. Un, un des sujets dont on va parler dans cette deuxième partie, quelques mots encore sur, sur ce mandat, sur le fait d'être maire, etc. Sur ces premiers jours, vous avez été pas mal sollicité. Qu'est-ce qu'on vous a dit, vos collègues, est-ce que les habitants, comment ils ont accueilli cette nouvelle, puisque, Alexandre Vincendez, on le disait, était à la fois très présent. Mais comment, tout d'un coup, ils vous reconnaissent ou ils vous parlent
1: eh bien, Écoutez, euh, de la part de la population, il y avait une grosse attente. J'avais euh, des messages bien avant l'élection. Il, euh, il y avait une inquiétude euh, sur, le, sur la suite, parce qu'avec Alexandre, on n'avait jamais communiqué sur la suite. Euh, la suite a donné forcément face à, à l'obligation du non-cumul de mandat, Il fallait un autre maire pour y La pape. Et la population était inquiète du devenir euh, de Rio la pape Et quand ils ont su que c'était moi, il y a eu un soulagement, un vrai soulagement. Et
0: euh... Parce qu'ils savaient que vous alliez peut-être pouvoir poursuivre. Et on va de toute façon en parler, on va découvrir un peu tous les défis qui vous attendent dans la deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11 h à midi sur Lyon 1 toujours avec un, un nouveau maire, je vous le disais, Julien Smatil, Maire de Rieux-la-Pape, merci d'être avec nous. Juste avant, dans la première partie, on parlait, euh, j'ai l'air de, de votre émotion, hein, comme Riard, d'avoir été élu maire, mais aussi de, de, de la continuité. Hein, moi, c'est ce que j'ai entendu euh, dans la succession euh, Alexandre Vincentet. Et justement, on va parler un petit peu bah, de votre commune, de votre collectivité, des projets. Et peut-être la première chose à faire, ce serait pour celles et ceux de nos auditeurs qui, qui ne connaîtraient pas la commune, d'en faire un peu la, la carte postale. C'est où C'est combien d'habitants euh, Qu'est-ce qu'il y a de bien, d'intéressant Voilà. Racontez-nous un peu votre commune. Alors,
1: tout d'abord, effectivement, on va avoir une continuité politique parce qu'on a été élu en 2020 sur une liste et un programme. Donc, on va simplement continuer à dérouler le programme. À la différence près, c'est que je, serai, je suis le maire maintenant et que j'aurai un député pour m'aider, qui sera au bout du couloir. Parce que sa permanence parlementaire sera est en mairie, actuellement. Ah, ouais. Et chaque semaine, on reçoit euh, les habitants. Donc, j'ai lancé la permanence du maire et du député. On reçoit ensemble les habitants, chaque semaine, sans rendez-vous.
0: C'est Le original, vendredi, à partir de 14h30. C'est-à-dire que vous, vous, vos habitants, vos administrés, en ont deux pour le prix d'un, quoi, du coup, maintenant et ben,
1: exactement et puis surtout moi bon, ils nous connaissent ouais. tous les deux et puis on peut répondre aux problématiques locales et nationales donc c'est à dire qu'on on maintient on, on développe ce lien entre local et national qui manquait jusqu'à présent parce que la députée qu'on avait était fantôme
0: c'est d'ailleurs un, un débat qui fait l'impression qu'il ressurgit doucement là cette ainsi qui avait été un peu abandonné le le cumul des mandats, c'était pas bien, etc. Là, on entend des voix de nouveau qui disent bah, « Peut-être, dans des petites collectivités, c'était quand même important. » Est-ce que vous, d'ailleurs, vous aviez un, un avis sur, sur, sur ce lien effectivement entre le national et le local Est-ce que c'était bien, finalement, de cumuler le mandat de député et de maire, par exemple
1: ben, Quand vous avez quelqu'un qui a l'Assemblée nationale qui doit se prononcer sur des lois et qui n'a jamais tenu une mairie, ça pose un problème. parce qu'en fait, c'est le maire qui va les appliquer, les lois. Et en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, depuis 2017, vous avez une classe politique de députés qui est hors sol, qui n'a jamais été élue au local, qui ne comprend pas les problématiques du local, et qui n'a même pas l'obligation d'y aller. Et Bien. en fait, ce qui s'est passé sur notre circonscription, c'est qu'on avait une députée fantôme pendant 5 ans qui n'a servi à rien, qui n'a pas été relais au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi des ministères, parce que le, le député, Alexandre Vincenzet, va s'en charger, il s'en charge déjà. C'est aller frapper aux portes des ministères oui. pour justement faire tomber des projets oui. pour la on, circonscription. On avait
0: reçu plusieurs parlementaires d'ailleurs qui nous expliquaient hein, de mémoire que c'est intéressant qu'un parlementaire il doit à la fois fabriquer la loi, contrôler le gouvernement, mais aussi faire le lien avec les territoires, hein, et que c'est une des dimensions importantes du mandat. Alors sur Rieux pour la pour la découvrir cette fameuse carte postale, c'est où Qu'est-ce qu'il y a de bien Combien d'habitants aujourd'hui Parlez-nous un peu de votre commune.
1: Alors Rieux-la-Pape c'est une commune euh, qui est au nord-nord-est euh, de Lyon. Euh, c'est une commune jeune, de 50 ans, euh, c'est une fusion entre Rieux et Crépieu-la-Pape. C'est une commune qui était initialement dans le département de Lain jusqu'en 1969, qui a basculé dans le dans le Rhône, justement dans l'esprit de la communauté urbaine, une, une, cohérence, euh, une cohérence de territoire, effectivement. C'est une commune de 32 000 habitants, avec 55% de logements sociaux, un des quartiers les plus pauvres de France, avec un revenu médian de 8 000 euros avec des gens en grande difficulté. Et sur Pape, on arrive à retrouver euh, toutes les sociologies. Ça va de l'agriculteur euh, au pavillonnaire, au, au milieu un peu plus huppé, et euh, également aux classes populaires et euh, aux quartiers difficiles.
0: Donc quelque chose d'assez euh, éclectique et divers. Hein, et c'est aussi sans doute ce qui fait euh, le charme de la fonction de maire, c'est cette grande diversité. Parmi les sujets qui ont été les vôtres comme des priorités, et, et c'est quelque chose que vous connaissez bien et... On est à chaque fois obligé un peu d'en reparler, parce que c'est malheureusement toujours présent, même si vous avez fait beaucoup de choses, vous. Euh, les, les enjeux et les questions de sécurité, hein, vous avez été adjoint sur ces sujets. rieux vous l'évoquiez rapidement, euh, vous avez mis euh, vraiment des moyens. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu où on en est aujourd'hui et, et comment est-ce que vous, vous avez réussi sans doute à, à faire face à cette problématique dans une ville difficile aussi
1: Alors, réussir une ville sur le plan de la sécurité, c'est installer de la sécurité, c'est installer de la prévention, c'est développer la, la culture... C'est développer l'éducation Les enjeux de sécurité sont sous tous les axes C'est pas uniquement de la répression pure et dure En arrivant en 2014 On avait 12 policiers municipaux sur le terrain Pour une commune qui avoisinait les 29 000 habitants à l'époque c'était bien trop peu Ils travaillaient du lundi au vendredi Aujourd'hui on a triplé les effectifs de police Ils sont 31 policiers municipaux On a installé un parc de 90 caméras De vidéoprotection où on a des opérateurs qui sont en permanence derrière les écrans sur les horaires de, de patrouille de la police municipale. Tout ce travail fait euh, de proximité, mais aussi de prévention, nous a permis de faire tomber le taux de délinquance. On a aussi une politique courageuse, que j'ai mise en place en, au début du dernier mandat, sur les, rodéos, sur les rodéos et sur les mariages à débordement.
0: Oui, parce que ça, c'est des sujets qui ont l'air euh, enfin, anecdotiques comme ça, vu de l'extérieur, mais qui sont très très symbolique de l'agacement aussi des populations qui souffrent de ces bruits. Alors, sur les rodéos et sur les mariages, on a l'impression parfois que le maire est un peu démuni parce que il faut qu'il y ait la police nationale. Hein. Il faut jamais oublier que la police nationale doit remplir son rôle. Comment vous travaillez ensemble, et comment vous, vous avez essayé, avec d'autres collectivités hein. Je pense au maire de Bron, qui avait aussi fait un certain nombre de choses sur les mariages, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à, symboliquement, vous attaquer à ces problématiques qui pourrissent le quotidien de vos, vos administrés
1: et eh bien, en fait... Ces problématiques, on peut les réduire assez facilement euh, par le dialogue, et la prévention et la connaissance fine de la population. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçu en 2015, j'ai eu affaire à gérer des mariages à, à rodeo importants avec des problèmes de sécurité, avec des, des accidents sur la voie publique. J'ai même eu un mort, euh, un jeune qui euh, en moto qui s'est tué en faisant son rodeo, alors qu'on l'avait prévenu un peu de temps avant. J'ai pris les devants. Et j'ai décidé d'appliquer la politique de agir avant le drame. C'est-à-dire qu'en fait, sur les mariages, depuis 2015, euh, j'ai mis en place des réunions. On, on reçoit, et on reçoit toujours, toutes les personnes qui se marient pour expliquer les règles de sécurité, les règles du mariage et les risques encourus. Les risques encourus, c'est évidemment les campagnes de verbalisation, les, les vé des véhicules qui peuvent partir en fourrière. Et puis, si vraiment ça se passe trop mal, ça peut être l'annulation du mariage. Enfin, le report du mariage.
0: Mmh. Oui, parce que, on ne peut pas annuler, mais vous non. êtes libre de proposer les créneaux et de reporter. Donc, si vous avez une marge oui. de manœuvre, mais une fois que le mariage est inscrit, on ne peut pas l'annuler comme ça. Ce n'est pas de, du ressort du maire. Et, et donc, ça, ça a fonctionné. Ce qui est intéressant aussi, ce que vous dites, c'est que, que parfois, on entend euh, d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique, il ne faut que de la prévention ou que de la répression. Il Clairement, faut les, il faut les, les deux.
1: deux. Il faut les deux. Ça marche à deux jambes.
0: Donc, ça, c'est important alors, ça, c'est une des, des réussites des choses qui a été engagée. Et puis, il y a, a d'autres projets qui, qui apparaissent, puisque lors de votre élection euh, en tant que maire, enfin, votre désignation et votre élection comme maire, vous avez parlé de, de défis titanesques pour la commune, ce qui est un mot assez fort. Titanesque, ça, ça veut dire que c'est particulièrement important. À quoi vous pensez exactement et quels sont les défis qui attendent aujourd'hui votre collectivité
1: Alors, aujourd'hui, on a des défis sur l'habitat, avec 55% de logements sociaux sur la ville de Rio-la-Pappe on s'aperçoit qu'on a un parc qui est extrêmement dégradé. On a des, des immeubles qui sont, qui sont vétustes, on est à la limite de la dignité pour recevoir et accueillir des habitants. On a, une, on a déclenché avec Alexandre Vincentel le premier plan de rénovation urbaine qui n'a jamais été décerné sur la métropole de Lyon, avec près de 400 millions d'euros. C'est du jamais vu. On va reconstruire des quartiers entiers, on va redessiner la ville, on va repenser la ville on va repenser la ville de demain, pas la ville d'aujourd'hui, la ville de demain. On pense déjà au futur. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des quartiers où on en finira avec les, les quartiers, entre guillemets, traqunards, où vous avez des quartiers qui sont construits en pied de grue. Et en fait, c'est des vrais labyrinthes où la police a, a des, de vraies difficultés pour entrer, les pompiers aussi, et ça peut se finir en caillassage ou en violence urbaine.
0: Donc, l'idée, c'est de, de repenser les flux, les circulations, la, la construction. C'est-à-dire que concrètement, dans certains quartiers... Les, 400 millions que vous évoquez viennent à la fois de la collectivité, mais aussi certainement de, l'État, de l'Enru, de la métropole. Enfin, tout le monde contribue,
1: c'est ça? Et des bailleurs, beaucoup. Et pour beaucoup les, des des bailleurs. Pour les
0: bailleurs. Et donc, vous allez quoi? Détruire parfois des habitats, rénover, reconstruire? Est-ce qu'il y a un quartier en particulier par lequel vous allez commencer, dont vous pourriez nous parler?
1: Alors, le quartier phare, c'est le quartier des Alaniers. Oui, on va avoir effectivement beaucoup de destruction. Parce qu'on a des, on a des barres de 14, 15 étages qui sont beaucoup trop hautes aussi finalement assez humaine inhumaine parce que les gens ne se connaissent plus à l'intérieur, et vivent parfois à double tour chez eux, mmh. euh, ce qui est un drame. On va déconcentrer, on a des quartiers aux aléniques c'est un quartier qui est 100% logements sociaux, avec des gens en grande difficulté. Quand vous accumulez les difficultés au même endroit, mmh. ça finit par exploser, c'est une poudrière. Hein.
0: Avec souvent d'ailleurs, on, on le voit même à, à l'échelle nationale sur d'autres collectivités, des problématiques qui, elles aussi parfois ont l'air simples, mais qui... Euh, sont, ont un impact très important sur le quotidien du gens C'est même les problématiques d'ascenseur. Hein. Quand vous avez 15 ou 20 étages et que les ascenseurs ne fonctionnent plus, vous avez des familles entières qui peuvent pas monter, descendre, etc. Donc ça, on vous allez détruire, reconstruire. Là, on, on est parti pour quoi 15, 20 ans Alors, notre programme est euh,
1: s'arrête en 2030. D'accord. Donc, on est un petit peu moins que ça. Enfin, Mais c'est programme... quand même
0: assez rapide, du coup, pour construire un quartier, et le repenser, le réaménager. On l'a
1: enclenché en 2019. On ne l'a pas fait cette année, on l'a fait en 2019 et on va avoir des clauses de revoyure qui vont nous permettre d'aller de plus en plus loin, de reconstruire. Et justement, j'aimerais un peu rétablir une chose qui a été oubliée sur la, lors de la construction de la ville nouvelle dans les années 60, c'est tout simplement l'héritage du baron Haussmann, ce qu'il avait fait à Paris en construisant des grandes avenues permettant de, de mettre un terme à l'insalubrité mais aussi à l'insécurité.
0: C'est aérer, fluidifier, faire mieux circuler, faire en sorte que tout ça se passe. Donc, la sécurité, les grands défis urbains, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet Qu'est-ce qu'il y a chez vous, comme partout ailleurs, parce que vous êtes aussi conseiller métropolitain Et donc forcément, il y a des sujets, on le sait, qui dépendent de la métropole, hein, et même parfois de manière un peu abrupte, puisque on se souvient de la d'un certain nombre de maires, et peut-être que vous en faisiez partie, entre guillemets, qui n'étaient pas respectés ou écoutés par, par la métropole. Sur ces questions de gouvernance, d'ailleurs, est-ce que la métropole, vous avez l'impression, a fait des progrès, écoute davantage les maires, ou c'est toujours aussi difficile de se faire entendre et de faire entendre ses besoins Avant qu'on parle des questions de mobilité, sur la relation qui existe avec la métropole, comment ça va aujourd'hui Alors, le problème de la métropole, c'est sa forme.
1: Sa nouvelle forme depuis 2020. On a, sur le, la métropole de Lyon, 22 maires qui sont représentés sur 59. Ce qui est extrêmement faible L'esprit de la métropole de Lyon, l'esprit du Grand Lyon Initialement c'était une collectivité qui se repose sur les maires Aujourd'hui c'est un c'est un exécutif qui est complètement indépendant de la mairie Qui est en capacité de décider sans les maires Et l'exécutif le, vert euh, ne s'en prive pas Et aujourd'hui on a un problème de communication Avec des gens qui n'ont jamais été élus au, euh, au local Qui ne comprennent pas les problématiques des maires et qui ne veulent pas les entendre, qu'on vient, euh, qu vient vers eux.
0: D'accord, donc ça c'est s'est pas forcément arrangé. Alors sur ces questions de mobilité, quels sont les enjeux pour la ville de Rieux en termes de mobilité, hein, qui, puisque la ville fait partie de la métropole, de quoi vous avez besoin, comment vous circulez, est-ce qu'il y a des sujets particuliers, et comment est-ce que vous vivez euh, les différentes mesures prises euh, par l'actuelle gouvernance euh, On parlera aussi peut-être tout à l'heure même de, de feux, etc., qui a des conséquences. C'est quoi les enjeux de mobilité pour vous aujourd'hui et comment vous y faites face
1: Alors, moi, je vais vous dire, depuis que je suis engagé en politique, depuis 2007, j'ai qu'une seule idée en tête, c'est un plan métro pour la métropole. Et je le porte depuis 2007. Aujourd'hui, on veut être une métropole qui rayonne au niveau européen. Quand on voit le nombre de lignes de métro qu'on a, qui concernent finalement la ville-centre et ville urbaine, de manière un petit peu large, euh, on est sous-doté. Aujourd'hui, tout, tout le transport est organisé entre la périphérie et Lyon. On n'a pas grand-chose entre de périphérie à périphérie. Et en fait, il faut, faut révolutionner ce, ce modèle. Aujourd'hui, on veut supprimer la voiture. Qu'est-ce qu'on propose Pas grand-chose, un vélo, une aide pour une voiture électrique avec des ménages qui n'ont pas les moyens déjà de, de faire le plein de leur voiture Pour moi, c'est pas raisonnable.
0: Ce que vous dites, c'est que vous n'avez rien contre le fait qu'on change les modes de mobilité, mais que pour l'instant, il euh, n'y a pas de solution alternative. Parce que le métro, quand on interrogeait un certain nombre de maires de l'Ouest Lyonnais, notamment, etc., sur un Tassin, etc., où on, on voulait soit le le prolongement de la ligne B, de la ligne E, une construction, etc. Euh, en, en, ce que j'ai compris, c'est que la métropole nous disait bah, « De toute façon, c'est trop cher, on n'a pas les moyens. » Et d'ailleurs, euh, plein de choses ont été abandonnées. Euh, donc, on se dit bah, « Peut-être qu'on ne peut plus faire de métro, qu'il faut inventer d'autres choses.
1: » La métropole n'a pas été très honnête en lançant une concertation sur les, sur les différents métros. Ils l'ont fait pour diviser, pour diviser les territoires, ce qui, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. Et ils savaient pertinemment qu'ils n'iraient pas sur un métro. Pourquoi Parce que pour eux, c'est trop long. C'est pas inaugurable dans le mandat. Un tram, on peut le faire dans le mandat, et effectivement, si des trams fleurissent, c'est d'abord parce qu'on peut les inaugurer dans le mandat, puis en plus, on chasse les voitures. Le, le vrai fond de l'histoire, c'est qu'ils veulent chasser la voiture et fermer Lyon.
0: D'ailleurs, sur le, le fait de chasser la voiture, il y a une actualité hein, qui, qui est là avec un certain nombre de collectivités. On pense aux maires des, des Monts d'Or qui, qui ont fait la, la une... De la presse en disant qu'ils n'arrivaient pas à circuler. Est-ce que. Euh, on va en reparler tout à l'heure parce que c'est un vrai sujet, mais il y a la ZFE aussi. Est-ce que vous êtes un peu solidaire Est-ce que vous, vos habitants ont les mêmes difficultés pour circuler
1: On a tous les mêmes difficultés pour, euh, pour circuler. Et aujourd'hui, vous voyez euh, à une, euh, le, sur le boulevard Stalingrad, qui a été mis sur une voie. Tout est fait pour bloquer l'automobile. Et en fait, ils ont aligné leur calendrier de, de voies lyonnaises, entre guillemets cyclables sur le calendrier ZFE. Le but, c'est de fermer Lyon à la
0: voiture. C'est pas et autre chose. On reparlera de tout ça de ces sujets, de bien d'autres et de politique nationale dans la troisième partie de notre émission. A tout de suite. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission L'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Julien Smati, le maire de, de Rieux, monsieur le maire. On, on a parlé de plein de sujets dans la continuité de vos défis urbains, etc. On était sur les, les enjeux de la mobilité. On s'est quitté juste avant la pause sur, sur Stalingrad. Alors, tous ceux qui empruntent cette rue voient bien ce que ça donne, parce que ça a des conséquences un peu sur toute la métropole. Et puis, sur un sujet qu'on a évoqué rapidement, je voulais y revenir, sur sur cette fameuse ZFE. Hein, je me souviens qu'on l'avait évoqué avec le, le maire de Villeurbanne au tout début, puisque la ZFE 5 est rentrée en vigueur au, au 1er septembre. Est-ce que vous pourriez nous redire, hein, vous qui êtes conseiller métropolitain qui suivez bien ces sujets, euh, ce que c'est exactement et quel est l'impact pour vos administrés euh, et l, ceux qui circulent dans la métropole
1: Il y a un système de, de vignettes critères euh, par rapport au niveau de pollution de, euh, du véhicule qui a été mis en place avec 5 4 3 2 1 et en fonction de votre, de votre classement vous aurez euh, à terme plus le droit de, de rentrer dans la zone métropolitaine alors aujourd'hui c'est déjà le cas sur la, la zone de l'urville
0: Urban pour les critères 5 pour les ça.
1: critères 5 et progressivement bah, on va arriver du 4
0: 3 2 1 ah, il faut rappeler que c'est une loi nationale mais qui s'applique dans un certain nombre de métropoles et que la gouvernance métropolitaine avait souhaité avancer un petit peu par rapport même à l'agenda, par rapport à ce qui était fait. Euh, ça a des conséquences aujourd'hui qui sont mineures, mais à terme, hein, d'ici quelques années, je crois que pour l'ensemble de la métropole, on, on cite le chiffre de 700 000 véhicules qui seraient concernés et donc interdits de rentrer.
1: Alors le problème, c'est qu'ils avancent le calendrier et qui qui qu souhaitent évidemment faire respecter cette cette ZDF et euh... Comme ils en ont pas les moyens, ils veulent s'appuyer sur les polices municipales. Et en fait, euh, ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont toujours pas compris, je leur ai dit cette semaine à la conférence métropolitaine des maires, c'est que c'est une prérogative d'État. Ce n'est pas aux polices municipales de, de, prendre, de prendre le relais. Ils ont accéléré le calendrier, donc ils ont fait euh, preuve de zèle. Et maintenant, ils sont en train de travailler avec l'État et c'est officiel. Pour installer des radars Oui, alors ça c'est une critère. information
0: que vous avez, n'en voilà. avez pas encore, hein, qui est visiblement à la dernière conférence métropolitaine. Euh, Jean-Charles Collas, hein, pour le pas de nommer, avait un projet oui. de, de radar pour les vignettes. Dites-nous un petit peu de quoi il retourne. Ben
1: c'est très simple, c'est un, un radar qui va analyser votre plaque et qui aura un fichier critère et il saura très vite si vous avez la vignette ou pas. Et ah si oui. vous n'avez pas la bonne vignette vous recevrez par la poste une amende de 68 euros Quand même. à chaque
0: passage. Donc effectivement, là, on sent que ça se précise et ça se complique, on va dire. Alors, voilà. pour être sur des choses peut-être plus positives, mais on suivra évidemment avec attention ces enjeux de mobilité. Je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, quelque chose qui vous permettrait aussi d'imprimer, ou de, de votre marque à vous et votre style. Vous me parliez, et vous aviez envie de, de nous parler d'un projet autour d'un d'un terrain militaire, Ostérode, je crois, qui a été repris, racheté, sur lequel vous avez des, de très grands projets de développement. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus Tout à fait.
1: En 2015, on a racheté un, un terrain à l'armée de terre, qui était une ancienne base logistique, qui s'appelle Ostérode, juste à côté de l'usine d'incinération au bord, au bord de l'autoroute. Un terrain de, de 25 hectares, avec 18 hectares exploitables pour faire euh, du bâtiment. Et ce qu'on avait décidé à l'époque, c'était d'en faire une, une zone de tertiaire pour pour accueillir des entreprises et notamment qui pourrait créer entre 800 et 1000 emplois. Donc le le projet est en train de se dérouler. Des entreprises sont en train de ont déjà ont déjà signé. Les travaux sont en cours et on devrait avoir une zone tertiaire, des hôtels et des restaurants et un petit peu de logement. Et ça serait ça sera notre futur poumon économique de la ville de la lapa parce qu'en fait, l'attractivité doit être aussi économique.
0: Oui, ce que je veux dire, c'est aussi peut-être une, une vitrine ou un symbole du, du renouveau de, de cette collectivité, c'est ça Oui, et
1: pendant, euh, en attendant, de pendant quelques années, on a loué à 65 entreprises ces, euh, ces bâtiments, ce qui a permis à ces entreprises de s'installer sur Rieu, de d'avoir des loyers relativement modérés, de donner un peu d'air aux entreprises qui ont créé de l'emploi, et qui ont fait baisser notre taux de chômage sur la ville, parce qu'en fait, c'est quand même plus simple d'avoir des salariés sur la ville que de les avoir à l'autre bout de la métropole, surtout quand on connaît les problèmes de circulation. Voilà. Donc le taux d'absentéisme baisse, la qualité des habitants qui travaillent sur la
0: Pape monte. Voilà, un beau projet qu'on suivra là encore avec attention. On va parler un petit peu de, de politique nationale, à la fois dans, dans l'écume parfois de ce que ça peut être, et puis sur, sur du contenu concret, puisqu'on est dans une rentrée encore, hein, politique sociale toujours un peu compliquée et dense. Un des sujets qui agite les Français, et il suffit de payer ses factures et de faire ses courses, c'est évidemment l'inflation, le coût de la vie, avec un gouvernement qui demande des efforts à chacun, mais aussi beaucoup aux entreprises ou aux collectivités. Quand on est maire, comment on fait pour faire moins 10% sur la facture énergétique, par exemple
1: Alors, c'est pas le maire qui décide de la, de la facture énergétique. En revanche, euh, moi je suis en charge de... Je dois gérer la commune. Et on va avoir effectivement, on va être impacté sur euh, sur nos achats d'énergie. On a la chance sur yeu la d'avoir une usine d'incinération qui nous produit un chauffage urbain qui est l'un des chauffages les moins, les plus intéressants de France. Mais on aura, on aura un impact moins que dans les autres communes et on va devoir trouver des marges de manœuvre. Et en fait, euh, mon défi de rentrer euh, en tant que nouveau maire, euh, c'est de trouver euh, ces marges de manœuvre et de faire des économies.
0: Parce qu'on a beaucoup entendu parler des bâtiments publics qui seraient fermés, comme des universités, des piscines où on va descendre la température etc. Et puis il y a aussi, je veux dire, globalement, cette inflation, elle a un impact sur sur vos achats. Simplement, on pourrait penser, je suppose, aux cantines scolaires, à ce genre de choses. Comment comment est-ce qu'on fait mieux Comment est-ce qu'on est-ce que vous, quelque part, être maire, c'est pas de toute façon déjà faire un peu attention à à chaque euro public Et que vous étiez déjà dans une démarche comme ça, mais est-ce que ça va être compliqué
1: Vous savez, moi. J'ai grandi, depuis que, que je suis né, euh, j'ai fait attention à chaque franc et mes parents aussi. Voilà, C'était pas forcément facile à la maison tous les jours et j'ai appris très vite à compter, euh, pas aux francs, mais aux centimes près. Donc
0: vous êtes très, très sensible à cette rigueur budgétaire qui s'impose à vous, mais on va dire que vous l'aviez déjà en tête.
1: Je, je l'avais déjà, euh, je suis toujours celui qui, qui éteint toutes les lumières à la mairie.
0: Est-ce que c'est pas aussi un sujet, d'ailleurs, peut-être, quand on est élu local, hein, sur lequel parfois on sent un peu de peut-être frustration, c'est-à-dire que vos habitants viennent vous parler hein, de leur, leur fin de mois difficile, comment est-ce qu'on met en place, peut-être, à l'échelon du territoire, de la solidarité, est-ce que c'est le CCAS qui prend la main Comment est-ce qu'on aide ces populations face à quelque chose qui ne dépend pas de vous, du coup
1: Alors, on a, on a plusieurs manières d'aider les gens, on aide beaucoup les gens avec le CCS et la ville de Rieux-la-Pape à gérer leur budget, à s'alimenter de manière plus saine, plus économique. Euh, on a des dispositifs, on a notamment développé des jardins partagés, où les gens peuvent cultiver leurs fruits et leurs légumes. Euh, on leur apprend aussi à cuisiner, plutôt que d'acheter des, des choses euh, toutes prêtes,
0: qui sont plus onéreuses. Et on fait aussi peut-être attention aux impôts, puisque j'ai cru comprendre que peut-être à la mairie de Lyon, il y avait des projets d'augmentation d'impôts. Est-ce que vous vous dites, bah non, on ne peut pas forcément le faire Est-ce que ça fait partie des projets Comment est oui. votre fiscalité locale à vous
1: Depuis 8 ans, on n'a rien
0: changé. Et vous et voulez garder ce, cette ligne
1: On veut garder cette ligne et on va on va continuer à optimiser nos dépenses et à chercher des économies sur le, sur le moindre euro.
0: Ah, on va parler un petit peu, je disais aussi, de, de politique nationale, peut-être dans pas toujours ce qu'il y a de plus noble, mais c'est difficile de, de ne pas en parler parce qu'il y a deux actualités. Quand on est maire et LR, on a d'abord la question et les enjeux de, de la future présidence de votre parti qui n'est pas rien. Et puis un sujet je vais dire, presque local et régional qui concerne, et tout le monde en parle aujourd'hui malheureusement, le, la mairie de Saint-Etienne, hein, et c'est pas notre propos de rentrer dans les détails. Néanmoins, ce qu'on en sait, j'imagine que quand on est LR, que quand on est maire d'une commune, ce qui se passe à la mairie de Saint-Etienne... Je sais pas, c'est quoi Ça vous affecte, ça vous impacte, ça vous agace Quel est votre sentiment par rapport à ça en tant qu'élu
1: Moi, je dirais tout simplement je connais pas le fond de l'affaire. Il euh, y a beaucoup de choses que, dont je n'ai pas connaissance. Et en revanche, ben, quand on est dans une famille politique, euh, c'est comme dans votre propre famille, vous pouvez avoir des gens qui se comportent bien ou mal. Alors, je ne juge pas l'affaire Saint-Etienne. Et euh, ça ne sera pas à moi de le faire. Euh, mais vous, vous subissez... Et...
0: Est-ce que est-ce que ça peut-être parce qu'il y a certains élus, je pense à Sébastien Michel qui était à notre micro la semaine dernière, qui était assez virulent aussi, qui disait que quelque part, et je crois d'ailleurs qu'il y a une procédure d'exclusion qui est en cours chez les LR. Mais est-ce que ça n'a pas aussi un, un impact sur l'image de la politique Est-ce que ça discrédite pas parfois la parole publique, le mandat Et est-ce que c'est pas aussi ça qui agace quand il y a quelques-uns qui quelque part jettent leur propre sur les 36 000 maires des 36 000 maires bah communes de France
1: bah C'est pour ça qu'il faut euh, qu'il faut lutter au local. Euh, pour être le plus exemplaire possible, pour faire, euh, pour se donner un maximum sur le mandat. Et nous, par exemple, euh, politiquement, on est plutôt LR et on se retrouve avec des gens de gauche qui votent pour nous, mais aussi les, les gens de droite. Pourquoi Parce qu'en fait, on répond aux problématiques locales. Pourquoi est-ce que on a été élu au premier tour des élections municipales en 2020 à 66 Parce qu'on a fait le job. Et ce qui se passe dans les autres villes, ça ne nous a pas impacté du tout, parce que les gens ne votent pas pour nous, pour notre étiquette. Ils votent pour nous parce qu'ils ont confiance en nous, en nos personnes. Alexandre et moi, et toute l'équipe municipale.
0: Donc ça dépasse un petit peu parfois l'étiquette partisan. Alors, je disais aussi, il y a une actualité qui est intéressante, peut-être au niveau de la vie politique nationale, c'est la future élection à la présidence des LR, et on sait que quand même, ça n'est pas rien. Moi, j'ai presque deux questions. Une, sur peut-être le candidat, hein, il y a de déclarer aujourd'hui euh, trois candidats euh, un peu connus. Et puis, euh, on a appris récemment, notamment, que euh, Virginie Calmel pouvait euh, candidater. Il y a aussi euh, Serge Gouard, le maire d'Orléans. Mais euh, sur les cinq candidats qui se présentent, vous, quelle est votre position Est-ce que vous allez suivre ça Est-ce que vous êtes intéressé Est-ce que c'est important pour le parti, dont on se dit parfois qu'il bah, pourrait peut-être même disparaître euh, s'il n'y avait pas un président qui tenait la route euh
1: moi, je dirais, avant que tous les candidats soient déclarés, il va, il va se dire, il va se passer beaucoup de choses. Euh, certains vont, vont aller au bout, d'autres font marche, marche arrière. J'attends de voir un petit peu la liste des candidats, euh, leur programme. Euh, je suis à jour de mes cotisations LR en 2022. Donc
0: vous allez voter, vous impliquer. Donc,
1: donc, je voterai, j'aurai mon vote. Pour l'instant, euh, mon choix n'est pas fait.
0: À un moment, d'ailleurs, ça concerne Lyon et, et la région, il était peut-être question ou... Envisager que Laurent Wauquiez, qui est quand même une personnalité d'importance ici dans votre famille politique, réfléchisse à ça. Est-ce que c'est bien finalement qu'il y soit pas allé, peut-être allé Est-ce que vous aviez un avis sur le sujet Est-ce que c'est pas important C'est son choix.
1: Moi, je, vais, je laisse faire les uns et les autres, les autres leurs choix, et euh, j'agirai en conséquence.
0: J'aurai mon vote. Bon, on suivra ça aussi avec attention. Alors, vous découvrir, découvrir l'homme politique, c'est aussi un peu se pencher sur sur l'homme qui a derrière et. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est samedi, et je le dis souvent, bah demain c'est dimanche. Pour la plupart des Français, c'est un jour peut-être de repos, hein, pour, sauf pour ceux qui travaillent évidemment, mais euh, ma question c'est, derrière, quand on est maire comme ça, est-ce qu'il y a un dimanche pour le maire, ou est-ce qu'on est maire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Quel est le, le niveau pour vous d'implication Qu'est-ce que ça représente que ce mandat en fait
1: Ce mandat, c'est euh, c'est pas une fonction, c'est pas un travail, c'est une vie. Je vis RIA, je, je suis à RIEU, alors j'ai j'ai du temps personnel aussi que que je prends pour pour ma famille puis pour moi qui est, qui est nécessaire puis pour me reposer un petit peu de temps en temps.
0: Mais on a le temps quand même de de débrancher entre guillemets ou même le dimanche on est toujours en train de se dire bon faut euh, que voilà quels sont mes prochains Alors, dossiers. Il faut
1: puis... il, il faut savoir débrancher. C'est euh, pour moi c'est indispensable parce la famille est un pilier donc je, je dois aussi euh, m'en occuper. Mais ce dimanche pour vous parler de demain. Euh, J'ai la commémoration euh, pour les harkis et les supplétifs euh, de l'armée française, euh, des gens qui sont beaucoup engagés euh, pour la France, qui ont pris tous les risques, qu'on a aussi abandonnés malheureusement. Et chaque année, je fais de la commémoration avec euh, l'association des rapatriés d'Afrique du Nord de Rieux.
0: C'est vrai que le dimanche, c'est soit un jour de marché, soit souvent un jour de, de commémoration. Donc, on a du mal à décrocher. Mais est-ce que vous avez, euh, Alors je sais pas, peut-être... Euh, une passion cachée ou un, ou un hobby qui fait que, de temps en temps, ça vous aide un peu à partir. Je sais que, je pense à ça, parce que la, la, la course à pied, je crois que vous en faites oui. aussi. Hein, on parlait de ça avec Sébastien Michel. Il y a beaucoup d'élus qui, qui courent peut-être un peu pour décompresser. Mais alors, vous, vous courez en ville, mais avec une, un tropisme un peu particulier. C'est-à-dire que vous regardez tout ce qui se passe quand même dans votre commune. En fait, en, en
1: fait, moi, je fais une, une course visite de quartier. Je cours souvent tard le soir, quand le, quand le téléphone s'arrête de sonner, j'ai plus de plus de messages et ça me permet de voir euh, un certain nombre de choses parfois même de rencontrer du monde et de de me rendre compte de la réalité des choses parce que la réalité de la nuit c'est pas la réalité de la journée
0: et puis quand on émerge je suppose enfin c'est ce que nous disent souvent les élus hein, quand vous faites votre marché ça prend plutôt trois heures que 30 minutes parce que tout le monde vient quand même vous voir est-ce que c'est difficile de de couper c'est pas pas simple hein euh, euh,
1: quand euh, le, le principe de la mairie de Rieux c'est d'avoir des élus accessibles donc en fait quand les gens ont une opportunité de nous nous voir on, on se doit de leur répondre.
0: Voilà. On parlera de plein d'autres choses. On était content d'évoquer tout ça avec vous. On se quitte. Vous le savez en musique et je vous ai demandé de de choisir un titre. Alors assez classique, Jean-Jacques Goldman, envole moi Pourquoi pourquoi ce choix et on va se quitter en musique en entendant. Pourquoi ce choix parce que Jean-Jacques Goldman
1: expose de nombreuses valeurs qui me qui me tiennent à cœur. C'est la lutte contre l'ignorance. C'est la lutte contre la peur. C'est la lutte contre le fatalisme. Et euh, si vous regardez un petit peu le, le clip vidéo de Jean-Jacques Goldman. Vous voyez plein de choses euh, qui, euh, qui s'inscrivent dans la rénovation urbaine de Rieux. La lutte pour la sécurité, surtout la lutte pour établir une justice sociale.
0: Eh ben, merci en tout cas d'être venu à notre micro. On se quitte en musique et la semaine prochaine, on, on aura le plaisir de, de recevoir Stéphanie Pernot, la première vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À très bientôt. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Imédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.